0: Vind jij dan alles overziend, dat is misschien een scherpe vraag, maar ik stel hem toch, dat de mensen in Brabant qua gezondheidsrisico's voldoende worden beschermd?
1: Nee. Mijn antwoord is heel kort: ja, nee.
0: Wat moet dat moet en daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd en is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden in mijn politieke bestaan. Nou heb ik voor mezelf wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik daarom mensen die mij inspireren en praat ik met hen over hun goede ideeën voor de samenleving. Normaal gesproken neem ik deze podcast op op mijn mooie werkkamer in Den Haag. Maar vanwege de coronacrisis zit ik vandaag... Pas de afstand in mijn eigen os. En ik ontvang in deze podcast huisarts Alfons Olde Lohuis. Alfons, van harte welkom in deze podcast en leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Ik vind het leuk en een eer dat je mij hebt uitgenodigd, Lilia.
0: Ja, want um, jouw verhaal is wel een heel bijzonder verhaal. Ik denk in de tijd dat uh, eigenlijk iedereen corona alleen nog maar kende van ja, het lekkere zomerse biertje, zeg ik maar even. Uh, heb jij al het virus voorspeld? Heb jij al voorzien dat er een virus zoals corona de kop op zou doen en dat de consequenties die we nu allemaal inmiddels kunnen overzien, dat die gigantisch zijn voor, uh, voor ons allemaal, voor de hele samenleving? Ja. Hoe kijk jij daar nou op terug?
1: Ja, ik ben ook wel een beetje bescheiden. Ja, ik heb, ik heb naar aanleiding van de Q-korts bedacht ik, wij, wij hebben infectieziektes echt gruwelijk onderschat. En toen dacht ik, daar moet ik wat mee doen, daar moet ik huisartsen, maar ook medisch specialisten, de huisartsenopleiding, moet ik daarover uh, uh, wakker zien te maken. En dat heb ik uh, uh, willen doen door middel van een game. Dus ik ging bedenken wat er uh, over tien jaar, want ik heb dit dus in, uh, in 2010 heb ik dit bedacht wat, wat zouden aan ziektes kunnen uitbreken? En toen dacht ik, ik ga een virus bedenken wat, uh, wat bestaat... en wat ook heel goed in die tijd zou kunnen zijn. En, maar dat het zo precies klopt... <laughs> dat het dat nog het veel gehoor. erger was dan dat ik ja. bedacht had. Ik had wel bedacht met, uh, met uh, allemaal mensen die gaan hamsteren... dat het uh, voetballen niet doorgaat. Dat had ik allemaal wel erbij, maar dat het zo'n pandemie zou worden... Had ik eerlijk gezegd over oh, die bedacht.
0: even voor de duidelijkheid. Dan hebben we het dus over tien jaar geleden, ja. 2010. Ja. En toen was jij nog aan de slag als huisarts. Ja,
1: aan de slag aan huisarts. Maar ik was inmiddels ook al, waren mij de schellen van de ogen gevallen. Dat wij hier in Brabant met een hele grote, uh, heel veel mensen en heel veel dieren. Ik noem het altijd klein China zijn. En, en, en dat dat toch iets is wat je zorgvuldig moet bewaken.
0: Ja, ja, daar komen we zeker zo ja. ook nog over, uh, over te spreken. Maar het is ik vind het werkelijk wel ontzettend bijzonder... dat er gewoon dus überhaupt iemand was die in 2010... Ja, je zei tot aan uh, dat het uh, EK voetballen niet door zou gaan. Heb jij dit gewoon voorspeld? ja, ja Het blijft toch gewoon wel heel bijzonder?
1: Ja, ja. Nou, ik, ik, Het is ook wel goed geweest. Hè? Wat je, dus ook even wat, wat, wat goed is hè, om met jouw uh, oma te spreken. Uh, wat goed is geweest dat daardoor de huisartsen beter getraind waren... om uh, schone en besmette spreekuren te houden. Dat is allemaal uit deze training een beetje naar voren gekomen. Dus wat dat betreft heeft het ook wel iets bijgedragen aan het goed kunnen indamen. Ja, want hoe
0: ging dat precies tien jaar geleden? Jij kwam met dit idee... Weet je niet in eerste instantie misschien wel voor gek verklaard of zo, kan ik me voorstellen? Of was er juist een enorme bereidheid onder jouw collega's om, om ermee aan de slag te gaan en te leren?
1: Nee, de, ik heb het gedaan omdat er eigenlijk heel weinig, door een aantal mensen was er veel interesse in infectieziekten. Maar in huisartsenwereld is, en ook de medische wereld is de aandacht verspreid naar thema's. Diabetes, hart- en vaatziektes, longziektes, tumoren. Uh, oudere zorg, allemaal heel, heel terecht en ook terecht dat die aandacht krijgen. Maar de aandacht voor infectieziekten was er eigenlijk helemaal niet. En, en, en ik dacht, hoe kan ik ze dan verleiden om er wel aandacht voor te krijgen? En toen dacht ik, ik maak een serieus game. Dat begon toen net een beetje op te komen. Hè? Dus een game waarin mensen als een soort escape room geforceerd aan een infectie uh, moeten werken. En uh, ja, dat is eigenlijk de opzet van het spel geweest.
0: Goh, en zoiets fysieks is het uiteindelijk ook echt, gewordig, echt geworden. Zeg maar. ja. Echt ja, een...
1: ja, er worden dan in, in de huisartsopleiding in Nederland worden, uh, uh, 250 huisartsen, jonge huisartsen worden, uh, komen bij elkaar en die worden dan allemaal in groepjes, in kamers gezet. En dan krijgen ze op allerlei beeldschermen en filmpjes krijgen ze patiënten en krijgen ze uh, berichten van uh, WhatsApp en uh, noem maar op uh, waarop ze moeten reageren.
0: En hoe kijk jij dan nu met we zitten nu, nou ja, eigenlijk nog midden in die coronacrisis. Ja, we
1: zitten echt nog midden in. Ja.
0: Hoe, hoe kijk jij met de wijsheid van eigenlijk die jij toen al had, tien jaar geleden spreken we, in 2010, met hoe, hoe we in Nederland nou de coronacrisis aanpakken?
1: Ik ben daar uh, toch ook een beetje kritisch op. Ik vind dat Nederland met de intelligente tussen haakjes, lockdown, best wel goed gehandeld heeft. Maar ik vind dat we ook nog steeds heel veel fouten uit het verleden niet goed hebben gedaan. Ja, daar, daar ben ik wel een klein beetje kritisch op. Wat is de meest uh, voornaamste de, fout? Nou, de belangrijkste waar ik zijn? heel veel last van heb gehad. En ook, uh, ook wel een beetje, ik ben natuurlijk toch al inmiddels gepensioneerd. Dus ik ben ook een beetje bescheiden. Maar ik heb een aantal keren het RIVM gebeld en gezegd van, bijvoorbeeld uh, dat de huisartsen... Ten tijde hier in Brabant, van het begin... Hè, de huisartsen stonden met hun handen in haar haar. Patiënten waren zo ziek. Zowel ze eigenlijk... zagen wel, dat wordt allemaal IC. En al heel snel kwam duidelijk dat de IC tekort kwam. Hè. Terwijl in het Outbreak Management Team... wat al lang was opgezet... was geen plaats voor... Uh, IC-mensen, dus uh, uh, gommersachtige mensen zeg maar, zeg je hm. tegenwoordig. Hm. En, uh, en, en die, die waren er niet. En, en toen heb ik gebeld, we moeten IC-mensen uh, uh, nemen op verzoek van de huisartsen. Dus die, die, die hebben mij daarover gesignaleerd. En het andere was, er was een casusdefinitie. Dat is een ingewikkeld woord, maar er is een soort, er was al heel vast door het, GGD, RIVM, maar vooral door het GGD gezegd, als iemand uit China komt en uit Italië komt, dan heb je reden om jezelf te beschermen en, en uh, onderzoek te doen of het corona is. Hm. Ma maar de epidemie gaat zo snel, die achterhaalt zichzelf. Dus de huisartsen moesten naar mensen toe die hartstikke ziek waren, waarvan ze dachten, dit klopt niet, maar moesten daar onbeschermd naartoe. En kregen dus allemaal ook... Corona, dus heel veel huisartsen hebben hier corona gehad. En ik blijf altijd zeggen, tijdens een epidemie achterhaalt de werkelijkheid, de waarheid, achterhaalt hmm. je steeds. Je loopt steeds een stukje achter. Dus je moet vooral ook naast de regels een stukje inventief en gezond verstand houden. Hmm.
0: Ik wil ook even graag met je naar de Q-koord. Je noemde dat zelf ja. net al even. Um, we zitten hier in Os, dat is nu uh, onderdeel van het epicentrum van de corona-uitbraak. Maar was zeker ten tijde van de q koorts uh, Jij komt uit Herpen, Herpen was het epicentrum van de q koorts uitbraak Nu is koorts is natuurlijk weer wat anders dan corona. Omdat we zien dat corona natuurlijk vooral van mensen op mensen gaat. En de q koorts en met name de geiten daar uh, de besmettingsbron waren. Maar jij ziet heel veel parallellen.
1: Absoluut, ik zie veel parallellen. Ik zie ook al verschillen. Dus het... Wat jij noemt is heel, helemaal, helemaal waar. Uh, het andere is dat de q is een bacterie is en, en, en de corona is een virus. Maar de, verder zijn er heel veel overeenkomsten. De, de besmetting is vooral via luchtwegen. En, en uh, daarin zijn mensen die een beetje kwetsbaar zijn, heel gevoelig. Uh, en, en wat is dan kwetsbaar? Dus ik, ik ben heel erg... Bezorgd. En ik vind ook dat daar heel erg veel onderzoek naar gedaan moet worden. En, en eigenlijk ook een beetje snel. van Waarom heeft Q-Korts in Brabant en uh, bij Utrecht... en uh, bepaalde plekken in Nederland, Noord-Limburg, zo kunnen huishouden? En, en zijn die plaatjes van de Q-Korts helemaal uh, te plaatsen op corona?
0: Ja, want dat vond ik echt fascinerend. Jij liet mij dat zien. Als je zeg maar gewoon de landkaart neemt van Nederland en je pakt de plekken waar de corona-uitbraak het heftigste is of is geweest. En je legt dat op de kaartjes van de q koorts ja. Nou, dat is echt bijna één op één. Hè? Ja, het is, op dezelfde plekken de, de mate van de uitbraak het hevigst, zeg ja. maar.
1: Sterker nog, het is, wat je zegt is helemaal waar. En het is nog erger. Waar ik dus zelfs de, de rillingen van over de rug liepen was dat. Het begon in midden Brabant, eh, zeg maar Kaatsheuvel en, en, en die gebieden en, en Breda. En, um, maar het ging al heel snel naar Noordoost-Brabant. En daar dan zou je kunnen zeggen, dan rolt het door. Maar nee, het epicentrum bleef daar weken aan één. En, en het is klassiek de kaart van Kukkwats. En dat geeft te denken. En dat geeft te denken van, is er iets aanwezig wat de mensen in deze omgeving iets kwetsbaarder maakt? Dat, daar kun je wel heel veel paniek over maken, maar ik vind dat je daar heel zorgvuldig heel goed onderzoek naar moet doen. Dat moet doen. onderzocht Want worden, ja. milieu geeft hier vrij veel impact en dat moeten we, dat moeten we echt niet onderschatten.
0: Even misschien voor de luisteraars van de podcast. Want in deze omgeving kent iedereen Q-koorts. Ja. Omdat dat hier gigantisch heeft gehouden. Maar anders dan bij corona is dat uiteindelijk toch nationaal veel minder groot bekend geworden, denk ik. Kan jij kort als huisarts beschrijven wat een Q-koorts patiënt uh, overkomt. En hoe dat hier in de omgeving, wat de impact daarvan was?
1: Q-koorts ging dus via geiten door de lucht. Daar ging een bacterie door de lucht kilometers ver. En die besmetten dus mensen en je hebt maar weinig bacteriën nodig om ziek te worden. Dus in Brabant werden heel veel mensen ziek. Ongeveer rond de 100.000 mensen zijn besmet geraakt. En, en, en vele daarvan zijn snel of later uh, overleden zelfs. En uh, dus dat is toch wel een, een grote epidemie geweest. Het is de grootste uitbraak wereldwijd geweest, überhaupt in, in, in Q-coorts, uh, uh, wat betreft de q koorts en heel veel mensen raken naar zo'n hele heftige infectie, zoals nu bij corona exact hetzelfde is, heel lang uit hun doen. Die zijn heel lang moe, hebben heel vaak infecties, hebben geen kracht, uh, hebben een immuunsysteem wat een beetje uh, uh, op tilt is geslagen. En uh, het is dus een hele, heeft een hele lange nasleep en daar zitten we nu nog steeds, eigenlijk tien jaar later, middenin.
0: En is een parallel ook te noemen dat het vooral um, ja, kwetsbaarheid van de longen lijkt te zijn? Ja. Uh, ja. De parallel bedoel ik dan tussen q korts en, en ja. ook nu bij corona?
1: Ja. Bij, bij q korts en corona zit heel veel. Uh, is hetzelfde. Bij, de aandacht is in eerste instantie naar de longen, omdat daar een longontsteking is geweest. Zowel bij q korts als bij corona. En ook een lastige longontsteking met veel restklachten. Maar ook... Hetzelfde is dat er het ook een beetje naar binnen slaat, naar het immuunsysteem. Ja, nou kom ik aan ingewikkelde woorden met cytokine, storm en misschien <laughs> hebben de mensen dat allemaal wel eens op de radio gehoord of op de tv gezien. Maar dat betekent dat je immuunsysteem eigenlijk inwendig een beetje aan de storm is. En dat maakt die mensen uiterlijk oké, okay, maar inwendig zijn ze echt geweldig moe en heel veel spieren, gewrichtsklachten, concentratie, noem maar op.
0: Ja, dus nu, nu zien we eigenlijk dus hier in de regio, toen hadden we een enorme q uitbraak. En nu um, wordt deze regio onevenredig hard getroffen door corona. We hebben hier natuurlijk ook veel intensieve veehouderij. Uh, jij noemt het Klein China. K kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt en welke mogelijke verbanden jij ziet?
1: Ja, nou ik zie echt heel veel verbanden. Kijk, ik zie twee grote lijnen. Dat is... In ons land zelf hebben we ongelooflijk veel mensen en ongelooflijk veel dieren. En we hebben echt, en ik, ik ben geen actievoerder, we hebben echt te veel dieren. Het, het, de wal keert het schip. Dat is de eerste dreiging. De tweede dreiging is, we zijn een ongelooflijk handelend landje. En we reizen, god weet waar, overal naartoe. Dus de de, het binnenkomen van nieuwe uh, verwekkers is een uh, hele reële uh, mogelijkheid. En dat maakt het ook een beetje risico voor in ons land, voor alle dieren en mensen. Dus uh, wij hebben daarin uh, uh, heel veel uh, risico's op infecties. Dat is één. Twee, we hebben ook gewoon door de intensieve veehouderij een, 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 een soort milieuverontreiniging. En dat is milieuverontreiniging van auto's bij grote steden, dat is zijn hele kleine partikeltjes. Dat, dat noemen ze de hele kleine partikeltjes. De milieuverontreiniging van, uh, van intensieve veehouderij, dat zijn grotere partikeltjes. En die zijn juist gevaarlijk, omdat daarop bacteriën en virussen kunnen meeliften. Uh, door de lucht gaan, bij schijnbaar mooi weer. Wanneer iedereen gaat fietsen, ben je eigenlijk het meest kwetsbaar. En dat is de paradox. En wij weten dat nu ook heel zeker, dat in onze streek, maar ook in die andere streken die op datzelfde kaartje zijn, dat daar uh, 50% meer longontstekingen zijn. Ja. Heel, oh, heel hard aangetoond. Ongelooflijk. Want een longontsteking is, zoals we nu bij de covid allemaal hebben gezien, in principe een hele gevaarlijke aandoening. Dus ik vind dat we soms een beetje te veel uh, het laten gebeuren.
0: En jij zegt ook heel duidelijk, we hebben te veel dieren. Nou, ik ben zelf een enorme dierenliefhebber en ik vind het al vreselijk om gewoon ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn dan die, die beelden als je ze te zien krijgt, te zien van die intensieve veehouderij. Maar het is dus ook heel slecht voor mensen. Kan je uitleggen precies waarom, zeg maar met jouw bril als huisarts waarom... Nou, mijn, heel veel dieren als ook slecht is voor ook, mensen. Ik,
1: ik heb ook heel veel... Ik heb het, uh, heel veel met dierenartsen werk ik sinds de q wordt samen. En dat is heel erg goed. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat dieren en mensen heel goed is. Dus laat ik dat eerst voorop zeggen. Dus een, een mens is beter af als hij die een dier heeft. En ook voor kan zorgen. Ongelooflijk veel beter. Dus dat is één. Het maakt ook mensen minder snel dement. En noem maar op. Uh, maar te veel dieren is gewoon heel kwetsbaar. Voor de dieren en voor de mensen. Dus monocultures zijn gewoon riskant. En als ik die beelden nog... Dat in Wuhan van die dierenmarkt waar, waar die, die vleermuizen op uh, ja, andere ja. beesten zitten. En dat lekt en dat doet. En dan denk ik, oh wat, 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 wat roepen we over onszelf af? Uh, dus ik vind dat je juist heel veel... Ik, ik hou heel erg van dieren. We hebben ook dieren. Maar, maar er moet een, 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 een balans zijn. Er moet verstandig mee omgegaan worden. En uh, het schiet soms door.
0: Het is ook wel zo, denk ik, als het gaat om die vele dieren... dat dat voor heel veel mensen ook gewoon wel verborgen is. Ja. Uiteindelijk worden heel veel van die dieren natuurlijk ook verborgen. Dus ja. als je niet heel goed kijkt... sterker nog, als je niet naar op zoek gaat... dan zie je ze ook bijna niet. Die dieren nee, lopen natuurlijk nee. ook niet
1: buiten, dus... Lilian, he helemaal het punt. Maar ik, ik, Voor mij viel er dus in 2007 bij de kuukwassen schellen van de ogen. Echt, letterlijk. Ik was echt gechoqueerd. Ik, heb ook, ik leer huisarts ook altijd, kijk eens uit het raam wat er gebeurt. Want je ziet geen dier. Sterker nog, je ziet eerder een lama in de tuin van een boer ja, als dat je daar uh, 10.000 uh, uh, geiten ziet. Ja. Uh, dus uh, we, we leven echt in een aparte wereld.
0: Ja. Vind jij dan alles overziend... Dat is misschien een scherpe vraag, maar ik stel hem toch... dat de mensen in Brabant... qua gezondheidsrisico's voldoende worden beschermd?
1: Nee. Mijn antwoord is heel kort. Ja. Nee. Ja. Het wordt... Dat is echt niet zo. Ja. En ik, ik schrik elke keer ik zei dat net van die longontsteking daar vergelijken we dus de praktijken in, in, in Brabant of in Gelderland of bij Utrecht met Noord-Holland of Friesland of Groningen enzovoorts, dus zo wordt het dus ook op zulke praktijken dus die praktijken zijn echt vergelijkbaar maar daar da is gewoon ja, 50% meer longontsteking da, en dan praten we alleen maar over longontsteking, daar praten we niet eens over andere dingen Darm, diarree en, en noem maar op.
0: En met die kennis die we, nu, die we nu dan wel hebben... er moet nog zeker veel meer onderzoek worden gedaan. Um, maar wat zou dan, wat jou betreft... nu de belangrijkste les moeten zijn... van dan toch ook nu weer zo'n coronavirus?
1: M mijn, vind ik mooi dat je dat vraagt... M mijn les is dat wij bescheidener moeten worden. Wij, een virus waarom is er een virus? Een virus is er eigenlijk om gewoon balans te houden in de wereld. Als er te veel bacteriën zijn, komen de virussen, die ruimen de bacteriën op. Eh, of, uh, en, en zo scheppen ze orde in, in de dingen. Wij waren een beetje een doorgeschoten maatschappij.
0: Uh, maar het is ook wel Frank, toch, als je dat zo zegt. Ja, het ja. doet
1: mezelf ook pijn, want ik, 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 ik leef erin en ik heb er ook in ja. geleefd. En ik heb ook kinderen in het buitenland en ik reis ook, ik, ik, ik weet het. En toch zeg ik, dit is een les in bescheidenheid. En wat we moeten leren is, we moeten niet terug naar vroeger, maar met de kennis van nu moeten we zorgen dat, onze, dat we proberen wat meer het dichterbij te zoeken. Meer local. Uh, gebruik lokal, eet lokal. Maar ook zorg voor meer goede lucht. Goede lucht is echt een belangrijk iets. En daar hebben we toch met z'n allen een, een, uh, iets in te doen.
0: Ja, dat is nog een wereld te winnen, denk ik.
1: Ja, nou ik ben ook niet zo heel erg somber, maar ik, ik zie het als een kans. Een kans om nu te zeggen, we moeten anders. En ik, ik weet ook wel dat de werkelijkheid ons ook weer inhaalt. Ja.
0: Je noemde in het begin van ons gesprek um, dat hier in, uh, in Brabant en in de omgeving best veel huisartsen, zeker in het begin van de uitbraak, onbeschermd uh, op pad gingen. En uiteindelijk ook veel huisartsen zelf besmet zijn geraakt met corona. Nou ja. hebben we dat natuurlijk nationaal ook in de verpleeghuizen gezien. Ja. Echt uh, wel een ramp te noemen, denk ik, wat daar is gebeurd. Ja, absoluut. Hoe kijk jij daar nou naar?
1: Ja, ik, ik ben het met je eens. Ik vind het echt, het uh, doet, uh, doet me ook zeer dat het zo is gegaan. En ook met, uh, de, er zijn een aantal dingen die waren al, uh, wij, ja, de, dat bedoel ik mee, de lessen uit die ik heb getrokken uit de q korts Ik heb ook van tevoren, toen in januari al het bekend werd, heb ik gekeken naar de SARS-uitbraak in 2003. Uh, en, uh, en, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook op het verkeerde been gezet, want het leek alsof het rustige was werd. Uh, alsof het net als SARS-1 zeg maar zou gaan. Ja. Maar het ging veel harder. En daardoor hebben we gewoon ook niet genoeg beschermingsmaatregelen gehad. We waren gewoon niet goed, goed voorbereid. En, en dat, dat heeft ons een beetje genekt. Duitsland had zich heel goed voorbereid. Omdat ze al heel snel dus ook een infectie hadden uit China. En, uh, en, 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 en dat heeft hun Heel veel dingen. En, en je ziet de, 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 de sterftecijfers, hoewel de sterftecijfers zijn natuurlijk ook altijd heel erg betrekkelijk Eigenlijk moet je nemen hoeveel oversterfte is er door de corona. Dat zou veel beter zijn. Maar er ja. zijn ook landen als Brazilië waar je überhaupt de hele sterfte niet in beeld krijgt. Nee. Dus uh, ja. Ik, maar ik vind het ontzettend triest, uh, triest dat de mensen in, in, in eenzaamheid. Zo gesloten in hun ellende zaten.
0: Ja, dat is echt wel een groot verschil. Ik heb ook
1: geen, geen oplossingen hoor. Nee. Ik denk alleen, we de, hadden misschien strakker moeten leren uit SARS-1, want dat wilde ik eigenlijk zeggen: dat drie dingen belangrijk zijn: vaccinatie, handen wassen en dan de derde, maar ook in die volgorde, uh, uh, mondmaskers.
0: Is dat wat jou betreft ook een kwetsbaarheid in ons zorgstelsel?
1: Ja. ja, ja, ja. Wij hebben door de marktwerking. Hebben we ons zorgstelsel zo, zo ielig gemaakt. Een heel hoog, heel goed gebouw. Echt een heel goed gebouw. Maar zo ielig dat de fun fundering niet helemaal goed was. Waardoor we afhankelijk zijn van allerlei andere eh, buitenland dingen. Die, dat we simpele dingen als mondmaskers niet meer in ons eigen beheer hebben of bedden of uh, ja, noem maar. Ja, het tekent, wij hebben een hele goede gezondheidsstructuur. Ik vind wel dat onze gezondheidsstructuur ook kwetsbare dingen heeft, heel veel. Maar dit is er eentje van.
0: Ja, en de gevolgen hebben we helaas kunnen zien. Ja. Nou is onderdeel van deze podcast ook dat ik een idee van een van mijn SP-collega's voorleg aan mijn podcastgast. En vandaag is dat idee van Henk van Gerven, ook oud-huisarts, ook zeker, hier uit de regio. Zeker, ja zeker. En ik wil het graag even aan je laten horen.
1: Ben benieuwd.
2: Alfons, als oud-huisartsen kennen we elkaar al vele jaren. In je mooie dorp Herpen ontdekte je als eerste de q epidemie die 13 jaar geleden enorm huishield bij de mensen in je huisartsenpraktijk. Je drong aan op diepgaand onderzoek... en op een goede behandeling van q koortspatiënten patiënten met chronische klachten... Je pleit voor financiële compensatie voor de slachtoffers van de intensieve geitenhouderij. Hulde dat je je nog steeds inzet voor deze groep, die jarenlang werd genegeerd. En je maakt je grote zorgen over de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van de mensen. Naar de q koorts toesloeg hebben we nu ook het coronavirus in Oost-Brabant weer zien toeslaan. Hoe kan dat? Is er een verband? Nu is een voorstel van de SP aangenomen om goede nazorg en begeleiding van coronapatiënten te organiseren. Maar ook om onderzoek te doen waarom de coronapandemie tot zoveel ernstig zieken en doden heeft geleid in de q regio Wat vind je van dat voorstel en wat zou er dan moeten worden onderzocht volgens jou?
0: Ja, Alphons, wat vind je van dat voorstel en wat zou er dan volgens jou onderzocht moeten
1: worden? Woorden naar mijn hart van uh, Henk. Uh, ik, uh, ik, ik vind het, het is, ik heb net al gezegd, ik heb ook wel uh, uh, duidelijke ideeën erover. Uh, uh, het is echt niet toevallig. En dat het niet toevallig is, komt door de manier waarop het zo strak op diezelfde plek is blijven staan. De... de ik heb altijd gedacht, dat is de, de corona of de q korts die bepaalde littekens in de longen geeft, waardoor mensen veel gevoeliger zijn en veel ernstiger uh, uh, corona krijgen. Dat zou de oorzaak kunnen zijn. Hè? Want wat je aan die kaartjes ziet, zijn de mensen die ernstig ziek van de corona worden. Het zegt niet of wie er allemaal mild corona hebben gehad, maar wie er ernstig ziek of IC of overleden zijn. Dus ik dacht in eerste instantie de q korts uh, als oorzaak. En nu denk ik, we moeten vooral ook de, de, de milieuverontreiniging, de PM10 deeltjes, hierin meenemen.
0: Ja, want wat ik ook bijzonder vond om te horen was dat um, het niet alleen zo is dat de plek uh, gewoon geografisch die flink getroffen is door q koorts nu ook flink getroffen wordt door corona, maar dat inderdaad ook voormalig Q-coorts patiënten zijn. Ik ken ze zelf, die nu coronapatiënt zijn.
1: Ik ken er heel veel. Ik ken er heel veel en ik heb een, een heel... Uh, in mijn fanatisme, een klein onderzoekje gedaan in hm. het, uh, met, uh, met Bert Mulder en, uh, en Dofrof van het Canisius Wilhelmina ziekenhuis hebben we een klein onderzoek gedaan. Toen de ziekenhuizen al vol waren, gingen er veel uit Brabant naar Nijmegen. En daar blijkt dus ook dat er, dat er heel veel mensen die corona hebben, ook Q-korts, antistoffen in hun bloed hebben. Zonder dat ze eigenlijk weten dat ze dus heel ziek van zich zijn. Aha, dus ja. op een of andere manier lijkt het alsof Q-korts er een verband bij heeft, maar de getallen zijn nog te weinig om daar iets, iets definitiefs over te zeggen. Maar, maar daarom het moet gekoppeld worden. Het moet gekeken worden naar milieu, naar, naar heel breed, maar ook naar kleinere dingen als mogelijk de, de, de Q-korts. Of mogelijk ook wat is die oorzaak van die 50% extra longontstekingen? Dat, dat, dat zit allemaal in hetzelfde, dat hoort allemaal in hetzelfde onderzoek opgenomen te worden. En ik ben er dus helemaal met hen iets.
0: Ja, nou helder. Dat onderzoek, dat moet er komen volgens ja. mij. Naar dat mogelijke verband. Uh, dat jij daar een, een rol in hebt, lijkt me een uitstekend ik hoef niet, idee. Ik, ik hoef niet, nee, dat hebt, begrijp niet, ik. Daar ben je maar, hartstikke bescheiden in. Ja, maar, maar ik vind het nog steeds een bijzondere gewaarwording om uh, tegenover iemand weliswaar op gepaste corona afstand <laughs> te zitten. Maar tegenover iemand te zitten die um, tien jaar geleden gewoon eigenlijk tot bijna achter de komma zo'n coronapandemie voorspeld heeft. Dus volgens mij zijn er heel veel redenen om van die expertise gebruik te maken. En verdienen mensen dat ook, uh, ook hier in de omgeving? Ja, uh, en is uiteindelijk ik. jouw les in bescheidenheid, zoals je dat noemt, vind ik wel heel mooi geformuleerd. Echt iets voor de, voor de toekomst. Um, want uiteindelijk denk ik, ja, als we de structurele problemen niet aanpakken, dan... Uh, ja, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Ja. Is er uh, na corona... Want dat, dat wordt nu al wel eens over gesproken. Hè? Ik hoor dan van, ja, het is een... Het virus is een onderdeel van een familie. En er zijn nog meer takken. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar naar?
1: Ja, zeker, uh, corona. Dus is, daar moeten we uh, ons ook nog zorgen is een, om maken. Uh, je hebt een uh, corona. Ja, ik kan geen plaatjes hier zo laten zien. Maar is een, uh, wij hebben een heel klein stukje van de corona-familie. Maar je hebt ook heel veel coronafamilies die, die bij andere dieren zitten, die bijvoorbeeld bij honden zitten. Daar zijn, zijn ook bijvoorbeeld corona's. Dus, maar maar nou, niet om iedereen bang te maken. Maar de corona is een virus wat heel veel en heel vaak niks doet. Uh, en, mm. uh, en, maar, maar wee, als die ontsnapt uit een speciaal dier, en dat zijn bijna altijd de bats, de, 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 de uh, vleermuizen. En, uh, en daar kunnen namelijk virussen heel goed Rustig in zijn, maar dan komen ze in een, in een mens en dan ontploffen ze. Dan krijgen ze een, een tienvoudige aan energie. Zo moet je dat voorstellen. En, en, en dan krijg je dus de, de desastreuze situaties. Ja. En dat moeten we dus bewaken.
0: Nou, meer dan genoeg reden om dat onderzoek te gaan doen. Gelukkig is ons voorstel over, dus dat is het goede nieuws in de Kamer, wel breed omarmd. Het is ja. aangenomen, dus het gaat er komen. Uh, we hebben jouw pleidooi voor tempo daarbij ook goed gehoord. Dus daar gaan we werk van maken. En uh, ik wil je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor jouw scherpe analyse en uh, het delen van jouw verhaal. En vooral ook heel veel succes wensen de komende Dankjewel. tijd. En we hopen allemaal, denk ik, dat jij uh, nog een rol wil blijven spelen.
1: Nou, en ik, ik, ik waardeer ook jullie daarin. Even nadrukkelijk. De manier waarop je daar open voor vecht, is ook echt de moeite waard. Dus dank daarvoor.
0: Fijn, dankjewel. Dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor welke ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende.